0: Fala turma do barulho, tudo bem? Como você está? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, que a pandemia ainda está aí, hein? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Boletim do Martin, seu podcast de fotografia. E se você ainda não me conhece, como eu sempre digo, prazer! Meu nome é Pedro Chavedar, sou fotojornalista aqui de Mogi das Cruzes e o responsável por comandar essa baguncinha gostosa. Vamos lá para mais um episódio? O convidado de hoje é meu amigo Bernardo Guerreiro, fotógrafo de 27 anos e natural de Porto Velho, em Rondônia. Quando jovem, ele veio para o Vale do Paraíba morar com a sua família. E foi lá, mais precisamente em Taubaté, que ele começou a fazer o curso de jornalismo e, assim, despertou seu amor pela fotografia. Depois disso, ele ingressou no Mídia Ninja e na Rede Fora do Eixo, onde, durante três anos, se dedicou à documentação dos movimentos sociais tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Depois disso, ele ainda teve passagem pelo Ministério da Cultura e teve suas fotografias ilustrando os livros Por Que Gritamos Golpe, da editora Boitempo, e o livro do Guilherme Boulos, Porque Ocupamos, da mesma editora. Em 2016, ele fez parte da equipe de cobertura oficial da campanha do Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2018, ele fez parte da campanha do então deputado federal Jean Willis. Nesse meio tempo, mais precisamente em 2017, ele participou da primeira temporada da série Quebrando o Tabu, do canal GNT. Nessa nossa conversa muito boa, a gente conversou sobre sua carreira, sobre o Mídia Ninja e o Fora do Eixo, a sua relação muito próxima com o mundo do rap, a influência lendária do fotógrafo Shimodu na sua vida, a sua história antológica da foto clássica da vereadora Marielle Franco, o momento do país e até o debate sobre os monumentos históricos que tanto tem pautado a nossa sociedade. Espero que você goste. Começando mais um boletim do Martin, como eu disse para vocês aí na apresentação, hoje eu tenho a honra de estar com o grande Bernardo, Bernardo fotógrafo, que eu comecei a conhecer o trabalho dele lá em 2013, ele também é dessa turma que vem lá de trás, igual Pira que teve por aqui também, algumas outras pessoas, a Tuani, que passou por aqui também, então uma honra tê-lo aqui, queria agradecer por ter aceito o convite e obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente, meu irmão.
1: Pô, imagina, eu que agradeço, eu que fico honrado, mano, sem palavras aí, Pedrão, o máximo respeito ocorre, enfim, muito bom poder trocar essa ideia. Acho que, que é, nesses momentos, aí nesse tempo de pandemia, inclusive. Pra mim, é como se a gente tivesse trocando uma ideia numa pracinha mesmo, se encontrando, e espero que a gente possa ir em breve também.
0: Foi o que eu te disse ontem, quando a gente bateu um papo antes de gravar, que a ideia é exatamente essa, né? É como se fosse um bate-papo de amigos mesmo, contando história, conversando, passando as experiências, e, mano, prazerzão ter você aqui. Que nem eu disse ali no começo, mano, você vem um pouco dessa galera de 2013 ali e tal... Mas, obviamente, que você tem uma história antes disso, você nasceu, a gente até tava falando, eu nem sabia que você nasceu em Rondônia, depois veio aqui para São Paulo, queria que você fizesse um pouquinho, contasse um pouco sua história para a galera, e aí já emendasse como que a fotografia, ela chega na sua vida.
1: Que para chegar aqui, meu mano, da hora. Então é isso, eu sou de Porto Velho, né, eu acho que eu, eu saí de lá mais ou menos com 6, 7 anos, fui para o interior de São Paulo, aí fui morar em Taubaté, assim, e Vale do Paraíba. E foi muito doido, assim, porque quando era muito novo também, minha mãe, ela ela abriu um restaurante na Serra da Mantiqueira, e, e aí tive, assim, desde muito cedo, trabalhava com a minha família, enfim, minha mãe tinha, tinha uma pizzaria, e meu padrasto era jornalista, então tinha, mas minha mãe tinha uma pizzaria, chefe de cozinha, e aí eu vi meus irmãos trabalharem e comecei a trabalhar muito cedo ali, e, e sempre tive esse contato com a, em, em comunicar com as pessoas, acho que nesse lugar, assim, trabalhei Nesse, nesse período, assim, uns oito anos como garçom, assim, e, e foi mais ou menos nessa época que eu tive meus primeiros contatos, os amigos da minha mãe e do meu padraço eram muito, muita pessoa que que era da comunicação, que trabalhava com jornalismo, com fotografia, então eu lembro que meu primeiro contato mesmo, assim, de fato, foi com, com um amigo da minha mãe e do meu padraço que, que chegou com uma câmera dele e ele sempre levava, fazia umas fotos e eu sempre ficava amarradão e a fim de aprender ou de de ter esse primeiro contato devia ser sei lá, ter uns 15 anos de idade E eu lembro que na época Meu irmão tinha uma cameirinha tá ligado? Tipo, dessas olímpicos pequenininha Da Samsung E era mó fita, porque meu irmão não deixava eu pegar Na cameirinha de jeito nenhum e, e eu gostava pra caralho, assim, queria experimentar e, e era uma parada, assim Então aquilo foi ficando E eu sempre, desde moleque, gostei, assim Tipo, o que eu tinha de referência Era, era pouco ainda nessa época Mas tinha muita referência de música do meu padrasto Muita referência de dos amigos, assim, de estar próximo, então acabei tendo esse primeiro contato a partir daí, no restaurante da minha mãe, trampando, e aí comecei a fazer uns cliques, lembro que na época, eu tinha, sei lá, uns 15 anos, eu fiz um clique de uma outra jornalista, que era uma editora, amiga do meu, do meu padrasto, da minha mãe, assim, e essa foto foi publicada numa revista local, assim, foi super grande, eu fiquei, caramba, que da hora, eu acho que era isso mesmo, eu, eu comecei a criar um pouco mais certeza do que eu queria fazer da minha vida independente enfim do momento sei lá acho que em 2019 2010 que era mais ou menos essa época que eu tava tendo meus primeiros contatos com a fotografia assim eu comecei a decidir que queria fazer jornalismo e na época tava acontecendo também esse novo essa parada que caía a necessidade de você ter um diploma de jornalista para para atuar na área e aí eu lembro de, de várias pessoas assim sei lá pessoas que não eram minha mãe não era meu padrasto, que, que, que sempre apoiavam assim, que eu fizesse o que eu queria fazer e lembro de umas pessoas ficarem tipo, pô, mas você vai fazer jornalismo o bagulho não dá grana e aí eu lembro de, tipo de, de pensar que eu não queria nem saber assim, que, que era uma parada que eu tava sentindo que, que, me dava, que me dava muita vontade, assim, de experimentar, de aprender de estudar, e aí eu meio que ingressei na faculdade em, em Taubaté na Universidade de Taubaté em 2011 e ali foi, tipo, o lugar onde eu pude, de fato, começar a estudar um pouquinho mais da história, pegar mais umas referências. Tive um bom professor, um puta mestre, que depois assim, me incentivou muito assim, a trabalhar com fotojornalismo. E, e aí tudo ali começou a fazer mais sentido, sabe?
0: E aí depois de Taubaté, você vem para São Paulo, você continua fotografando lá. Como é que foi essa sua entrada de vez no mundo da fotografia? Como é que foi os primeiros cliques, assim, vamos dizer, mais profissionalmente? Foi no Vale do Paraíba, você já teve, você já teve uma mudança aqui para São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Claro, claro. Não é, eu acho que começou ali em Taubaté mesmo, assim, mais forte a coisa de na realidade de, de, de ter esse encontro com, com uma referência com um professor que, que realmente foi um mestrão para mim assim o professor João Rangel assim, ele é um fotógrafo de Vale do Paraíba de Aparecida e um cara que super me provocou muito assim para frente e a partir dali eu comecei a ver no primeiro no segundo ano da faculdade que, que muito doido né que cada vez menos o lugar que eu queria estar era na sala de aula assim eu queria estar na rua fotografando, então uma coisa que eu lembro que eu fazia muito na faculdade, não tinha equipamento ainda e tinha um laboratório de fotografia, eu pegava lá, tinha uma, umas camerinhas tipo de 2005 da Nikon, pegava a câmera na quinta-feira e devolvia na segunda, porque quinta-feira podia, sei lá, é, podia ficar três dias, aí eu devolvia na segunda-feira e, e criei essa intimidade lá com os técnicos e, e com o professor que sempre liberava, e aí eu comecei a até a fazer uns frilas, assim, na época, tipo, os primeiros trampos foram assim, e foi se desenvolvendo tudo que, que podia. Eu lembro até que no começo eu pegava a câmera e fazia, enfim, os exercícios de fotografia na faculdade, mas eu queria ficar mais e testar mais, e eu lembro de começar a fotografar umas coisas, tipo, sítio da família, ou então umas flores, tá ligado? E aí e eu, eu achava que... E, e comecei a testar, assim, o que eu tava estudando, que foi realmente meu primeiro contato e foi muito louco. E aí essa coisa de... De, de treinando e, e até me sentir seguro de começar a fotografar as pessoas e ali na faculdade mesmo comecei a desenvolver com uns, uns parceiros da faculdade e da, e da cena ali de Taubaté também da música a gente começou, enfim comecei a participar de um jornal que era o Real Vale que tinha uma publicação impressa muito massa voltada para a cultura de rua underground e aí comecei a, a fotografar mais os shows de rap tá -se a rei Síntese ia nas festas de rap com um parceiro que estudava comigo na faculdade tinha esse jornal já há um tempo Tempo. e aí no, no mesmo tempo com outro parceiro come começamos a fazer umas umas matérias mais investigativa de uns casos meio polêmico de, de vereador da cidade do Vale do Paraíba que tinha uma clínica de reabilitação clandestina e aí as coisas iam tipo cada vez mais era sabia que não era na na, na sala de aula necessariamente que eu ia produzir o que eu tá tipo encontrando o lugar onde eu queria estar tá produzindo e comecei a trabalhar mais com música comecei a trabalhar com alguns artistas ao mesmo tempo conectava com uma cena da, da cidade do skate e com alguns amigos começaram a produzir um evento que chamava Terça Sintonia, que ele acontecia semanalmente, de graça, numa praça, e aí começou a tomar muito corpo e durou uns três, quatro anos e foi uma coisa muito interessante também que me, me voltou me voltou muito para esse compromisso de também estar fotografando a música de estar atuando mais desse lado da produção junto, então eram várias coisas que aconteciam na época ali, durante um período curto, de dois, três anos, sacou? que eu, eu lembro que eu fiz, sei lá, o primeiro ano, aí o segundo ano eu repeti, porque tava muito mais fora da sala mesmo, e aí depois fiz o segundo ano e, e fechei, assim, mas a partir dali eu tive um, um encontro também, na realidade, com uma produtora do Vale do Paraíba, que era a Andrea Batista, de um coletivo chamado Miscigenação, ali, de Pindamonhangaba e ela, na realidade, tinha um festival que ela tava fazendo em Pindamonhangaba que era a Semana do Audiovisual, que era um dos festivais que estavam dentro da rede de de festivais que estão ligados aí ao Fora do Eixo. E, e ali foi meu primeiro momento de ouvir falar, de fato, do Ninja, assim, e, e quando eu fui cobrir esse evento, conheci essa produtora local, e, e ela já virou para mim e começou a falar, cara, você tem que conhecer a galera do Ninja, vamos, vamos um dia lá em São Paulo, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí foi, foi meio que numa dessas que eu vim para São Paulo, conhecia a Casa Fora do Eixo e, e também... Fui, na realidade, pro Congresso Fora do Eixo, em Brasília, em 2013. E aí eu tava terminando esse segundo ano da faculdade que eu tinha primeiro repetido, eu, aquele ano, tava concluindo, e ia pro terceiro ano, e, e no final do ano, em 2013, eu fui pra, eu fui pra, pra Brasília, e, e aquilo foi muito doido, assim. Aí eu cheguei lá e, e conheci galera, assim, do do Brasil inteiro, foi que foi para mim uma parada de também me reencontrar com o meu eu, porque eu, de certa forma, tava num, numa, numa região, que é o Vale do Paraíba, crescia ali, que é no meio do, do eixo Rio-São Paulo, né, exatamente no eixo do Rio-São Paulo, ali na Dutra. Então tinha muito dessa influência da Dutra, né, que pegava tanto São Paulo mais Rio, mas ainda ali no interior. E, e isso me fez me reconectar muito com o um lugar, assim, de olhar para um lugar muito dentro, assim, de, de me reconectar com o Brasil profundo, de olhar, pô, eu sou uma pessoa que também me reconheço em outras formas, sou natural de Porto Velho, apesar de não ter vivido muitos anos lá da minha vida, eu acho que teve esse lugar de encontrar pessoas de vários lugares do país, do Pará, de Cuiabá, de Minas. Do sul inteiro, do norte inteiro também. Um monte de gente. E um monte de gente que trabalhava com comunicação, com produção cultural e com, com música, né? Enfim, aquilo pra mim foi, foi muito foda, assim. Me, me, me encheu de, de muita força, de muita vontade. E esse foi meu primeiro momento que eu tenho esse primeiro, esse primeiro encontro com, com a Rede Fora do Eixo, com, com, com a Amidia Ninja, indiretamente. E aquilo foi, assim, um. um uma parada que me, me inspirou assim, para caramba, assim, me, me abriu um horizonte, e um horizonte que, na realidade, nesses três anos em Taubaté, que era muito massa, que a gente estava construindo, e eram várias coisas, tinham mais coisas, a gente, na época, tava gravando, tentando, começando a gravar uns remake do Mazarop, era uma coisa bem da faculdade também, tinham esses projetos de jornal, de cultura de hip-hop, underground, que era o Real Vale, do ND, e aí, tinha esse trabalho com o Marcelinho Caltabiano que também trabalhava na época no jornal O Vale, que era o maior jornal do Vale. Trabalhava na época, acho que, com Vitor Moriama, lá, com Capucho, vários fotógrafos, e para mim. Aí a gente se juntou também para criar uma, uma mini agência que pensasse um, um jornalismo investigativo de alguns temas mais polêmicos ali que a gente queria debater. E tinha essa relação muito forte com a música também, com a produção cultural. E aí quando eu encontro esse, 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 esse rolê, assim, para mim foi uma luz que, que mudou
0: bastante também, né? Cara, quando você fala em 2013 toda essa região, toda essa época, né? Que eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tá falando, é realmente foi uma sacudida na comunicação brasileira a gente sempre fala disso aqui aqui é, isso é tema de conversa de livro de mestrado enfim de como 2013 aquela
1: ali foi uma portinha oh, né foi. as coisas mudaram para bem para bem para mal né É, não
0: é mudou para bem em alguns pontos e para mal em outros pontos uhum. né mas eu acho que foi uma baita uma baita porta mesmo né que nem você mesmo disse e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre eu queria pular um pouquinho para 2014 sobre aquele projeto Offside Brasil, eu lembro que quando eu tava em 2013 ali fotografando, e pra quem não sabe, Offside Brasil foi um projeto da Magnum, né, aqui em São Paulo, que meio que fez um lado B da Copa do Mundo aqui em São Paulo, não lembro, acho que de Rio de Janeiro também, outro, outras cidades, e eles meio que juntaram uma galera e falou assim, rapaziada, vamos cobri o lado B da Copa, eu acho que tinha uma parceria com o Ninja aí, você pode me, me corrigir, mas tinha uma parceria com o Ninja, aí entrou o Instituto Moreira Salles, foi um, um bololô todo, e eu lembro que pessoalmente, pra mim, quando eu vi essa produção do Offside Brasil, eu fiquei em choque, porque eu achava que a cobertura da Copa do Mundo era estádio, é torcida, que eu já, já gostava de fazer, mas assim, eu comecei a ver fotos de quebradas, da galera, da galera tomando uma cerveja no boteco e vendo o jogo, de manifestação, de um monte de coisa, que é, que é bem o tipo de fotografia que eu gosto, que é meio esse lado B, meio essa coisa underground também. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância também desse projeto pra você e como você tava é, se enxergando naquele momento, vindo ali do interior, nesse bololô todo, e como você se encontrou no meio dessa né dessa sopa de letrinhas aí, que foi 2013 barra 14, ali naquele momento da fotografia.
1: Não, muito louco essa parada, porque é isso, né, 2014, 2014 eu tinha, sei lá, eu acho que tinha uns 18 anos, 19 anos, eu tinha que Tranquei a fac... decidi trancar a faculdade no começo do ano e já me joguei, sim, pra... vir pra São Paulo, na época, né? E aí eu acho que o lance da Offside foi muito doido, mas foi uma das coisas, né? Porque esse lado, que nem você falando, esse lado B, a parada de estar tá acompanhando as ruas, a quebrada, o movimento... os movimentos sociais, assim, eu acho que era muito do dia a dia que eu vivi primeiro nesses cinco meses de 2014 em São Paulo e depois eu vou pro Rio e aí pega esse período da Copa do Mundo do Rio e foi muito foda, que isso... aquilo ali era mas é isso assim eu acho que o offside para mim que na época também estava ingressando vindo do interior ingressando para esse lugar para trabalhar uma fotografia o um fotojornalismo, dessa forma nessa perspectiva como uma nova solução enfim né acho que contrapondo toda toda essa história esse histórico da, das mídias corporativas eu não sei eu acho que posso dizer assim acho que essa essa onda da, da, da mídia livre, do mídia ativismo foi, foi muito incrível, assim, foi foda pra caramba. E é isso, acho que o Offside Brasil ele era, ele foi um projeto no momento da Copa, mas pra mim, que tava vindo do interior e, e morando já cinco meses em São Paulo, de repente já mudo pro Rio, pra, assim, incontáveis experiências tão foda, iguais a que a gente viu ali naquela época no Offside, era, era o dia-a-dia. Dia, assim, acompanhar os movimentos sociais e, e tá narrando isso, nessa perspectiva das ruas nesse momento que a gente está falando ali de 2013 para 14 foi um, um é, essa parada foi muito foda, assim é, é o, o é incontável mesmo o número de experiências de, de pautas que lugares que enfim que coisas que aconteceram e, e, e movimentos que que eu pude registrar a partir desse desse lugar assim então costumo pensar também que ali foi um Ali foi, sim, minha faculdade, sabe? Foi, de fato, minha formação, saca? Dentro da, da experiência da vida coletiva e dentro do, da experiência de estar tá trabalhando, enfim, esse esse pós-boom da Media Ninja e, 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 e nesses projetos que eu acho que, que também incentivam muito a fotografia no, no geral. É legal demais ouvir você falando também e pra mim foi, foi tão foda quanto, tipo, eu tava até 2013 na faculdade... Meio, meio satisfeito e buscando também tipo uma coisa que fosse a cara que eu realmente acreditasse e, e para mim de fato foi foi essa perspectiva que eu, que eu me deparei quando eu encontro com a rede assim eu me, me reconecto com vários lugares que eu sempre quis me reconectar assim com o de você estar conectado com várias cidades do Brasil profundo iguais a a, a, a sua origem né que, que realmente disputam essa disputam esse protagonismo do, do, do eixo comercial Rio São Paulo e se posicionando dentro desse eixo né para falar dessa, dessa parada nessa né? perspectiva então para mim aquilo ali foi muito rico e foi de fato um período de formação muito forte e aí sem dúvida assim trabalhar com, com os nomes da Magnum que que a gente vê a vida. e aí eu lembro assim de quando eu era moleque eu gostava de fotografia, mas eu não tinha tanta essa referência estudada e eu lembro de seguir a galera da Magnum quando eu tinha uns 13 anos de idade, assim, uma coisa que eu não sabia que eu que eu de fato ia com ia ingressar, tipo, nessa época eu tava lá trabalhando no restaurante da minha mãe, no ramo familiar. E, e, e eram muito vão, coisas que eu tinha dentro de mim que eu não sabia como ou onde eu ia conseguir buscar. E ali foi o começo. Eu acho que pra mim, para mim, assim, na minha vida ali, foi o tipo onde eu tive total certeza que eu pude, inclusive, sei lá, pra minha mãe falar, ó, e é isso que eu quero viver, isso é um, um pouquinho do que eu quero viver, porque foi foda aquela experiência, mas aquela experiência durou um mês, saca? Sei lá, dá vontade de ter feito muito mais ainda. E a gente tava na rua fazendo mil coisas, tava, aquela, Aquele momento tava também uma. As ruas, elas estavam pulsando. Acho que a gente pode olhar para todas as cidades que estavam recebendo os Jogos da Copa, o negócio tava, tava quente, né, após 2013. Foi muito foda essa experiência, sacou? E essa, como eu te disse, foi uma das muitas ali naquele período.
0: E eu acho que também tem muito uma questão de se encontrar, né, cara? Porque quando você fala aí que, pô, você se você falou para sua mãe, é isso, você tava ali com os caras da Magna, você fez um trabalho muito intenso, eu acho que tem muito uma questão de você se encontrar enquanto identidade, né? Se encontrar enquanto linguagem. E aí eu também falo isso por mim também, porque eu vinha da faculdade, eu fiz, eu fiz jornalismo também. Eu vinha de um, de um curso, pô, normal, faculdade, é, né? Cadeira, academia tal. Mas eu ainda. E mesmo assim eu tive professores que sempre sacudiam a gente, né? E aí quando eu saí da faculdade em 2012, eu me deparo em 2013, por exemplo, com aquela convulsão, com uma linguagem fotográfica diferente. E aí vem o offside pra mim com uma parada tipo assim, mano. é a Copa do mundo é muito mais do que o jogo, né? É. é a galera na rua, as manifestações. Então acho que também tem uma definição de linguagem, uma definição editorial, da galera se ligar de que, tipo assim, ó, você não precisa estar tá credenciado, ter uma câmera é super potente pra fotografar o gol da Copa, pode fotografar um molequinho lá na periferia, assistindo o jogo você pode fotografar alguma coisa e eu lembro que em 2000, foi nessa época eu fiz uma matéria pro El País assistindo o jogo do Brasil contra Costa Rica, lá na quebrada do Gabriel Jesus, no Jardim, Jardim Peri e eu lembro, cara, que eu Pesquisei muito, falei, caralho, eu preciso encontrar aqui essa temática da quebrada, né? E aí eu lembro que eu olhava as fotos e falava, caralho, é isso aqui, é isso aqui. Então acho que também a minha identidade ali ficou muito clara, né, cara? E pra galera também sair um pouco do, do clichê do fotojornalismo e buscar outras possibilidades. Não sei se você também acredita nisso, e se você acha que também isso influenciou também o
1: seu, a sua linguagem e o seu caminho enquanto fotógrafo também. Total, mano, total. Aquilo ali foi tipo... Ah, sei lá, mano, uma machadada no cérebro mesmo, que abriu a mente pra, pra essa potência que tava... Eu acho que quando a gente fala desse período aí, 2013, 2014, é sobre essa potência que a gente vê das pessoas estarem na rua fazendo suas narrativas. Eu acho que é muito nisso que se provocou na época. E pra mim isso bateu muito forte também, porque de repente tava, enfim, não só com, a, com, com fotógrafos da Magno, como a Susa Meizelas, o Alex Majoli, mas também tava uma galera massa daqui a Bárbara Wagner, o, o Breno, o Breno Rotatori, o Pio Figueroa, e tipo e o coletivo Garapa e o Ninja. E aquilo, mas podia ser mais, né? Podia ser mais. E aí eu fico pensando que aquilo ali foi tipo uma experiência dessa assim, que que realmente abriu muito a mente, mas eu acho que é muito insurgente da rua, do momento e seria muito muito estranho se não fosse assim, né, porque de você dar uma visibilidade pras ruas, que é, é, é isso que é a cara de fato, né, o rolê ele tá na rua e não necessariamente na narrativa oficial dentro dos estádios, era essa provocação e, e era isso que a galera tava fazendo, eu acho que se você for pensar, isso só impulsionou mais ainda, e, e, e foi muito foda, eu, eu... Eu tô, tô aqui pensando e lembrando, assim, e, e é isso, a vontade era de estar até mais envolvido, saca? Mas daquilo ali também surgiu, acho que, várias outras coisas, inspirou bastante vários outros projetos que a gente veio a desenvolver na época, enfim, acho que no papo com Pira, que, que, que rolou aqui no boletim do Martin, acho que foi muito legal também de, 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 pensar, de, de pensar que, a partir daquilo ali, a gente foi se conectando né, nessa rede que o, muito, muito sólida, aqui fora do eixo, tem e tinha na época e, e também uma rede que se expande pela América Latina, a gente foi se conectando com vários fotógrafos e coletivos independentes e aquilo foi, foi muito massa. Assim. É tipo uma
0: semente, né, que daí foi plantada e se acolhida até hoje, né, por exemplo, o Pira se desenvolveu, você se desenvolveu, outros grupos foram criados e assim sucessivamente a partir dali, Total. né. Por exemplo, a galera olhava aqui e falava caralho, dá pra fazer, dá pra fazer na minha cidade, dá pra fazer no meu país, olha, eu consigo fazer esse projeto, né, eu acho que é uma semente que é plantada e é colhida até hoje, você vê a galera que tá bombando aí, em algum momento ela passou pelo menos por alguém que tava ligado ao algum projeto dali do meio, entendeu? Tipo, alguém tava perto de alguém que hoje tá no destaque da fotografia. Então, eu gosto muito de citar essa época, mesmo como um nascedouro assim, mesmo de uma nova geração de fotografia, que a gente colhe até hoje, né? Você é louco, tem várias
1: pessoas, na real, né? Enfim, várias pessoas, daria pra falar, tipo, várias pessoas que eu acho que... Não, umas
0: 50, Mano, né?
1: É, uma galera, e eu acho que, que a galera tava vivendo aquilo ali. Tipo, o Christian Braga tava ali, na, no momento, o Oliver, dentro do Ninja fim também que é e aí, e isso também trazendo, acho que fotógrafos de, de e é isso. Acho que no momento na Copa do Mundo, muita gente veio para cá, né? Do mundo inteiro, e fotógrafos da, da América Latina também. Então, tipo, tinha o Boris Mercado que tava que a gente, que também trabalhou e, 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 e teve publicações no offside. Teve o Máfia, coletivo Máfia da Argentina, que Fudido. é muito da hora. O Nicola e o Gonzalo, e, e, e nossa, e foi muito da hora. E eu acho que, se eu não me engano, a Jorge Alarcon também estava, também tá, se eu não me engano, se foi depois também cheguei a conhecer, e eu acho que muito louco ver, e agora tá aí, com o Wordpress, se eu não me engano, e com outros prêmios, com o Latam, eu acho que é sobre isso, assim, é, é, foi, foi muito estimulante, acho que para todo mundo, assim, sabe? E, e a partir daquilo, outras coisas aconteceram,
0: Cara, você falou um pouquinho sobre música, e aí eu também queria falar um pouco sobre isso, porque você é um cara muito ligado à música, né? Você tem vários projetos em relação a isso, você é um cara muito ligado ao rap, que, porra, é um movimento pedido aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua ligação com a música, sobre a fotografia, como é que é, como é que são os seus projetos, o que você já fez, e qual é essa sua ligação tão intrínseca, né, intrínseca com esse movimento, e, e o que você tem feito, o que você já fez, porque, cara, eu te conhecendo, conhecendo seus projetos, analisando as coisas que você faz, é, te seguindo nas redes e vendo, eu vejo que você é muito ligado a esse movimento do rap, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a importância também da sua fotografia junto com esse movimento, hein.
1: Cara, pra mim assim, foi o, é, é isso, assim, dentro desse lugar lá no início, em 2010, 11, eu começo a, é, eu acho que tava no momento também da música e do rap de tá tomando uma proporção muito maior, então ali eu comecei a, a ouvir muito rap, e aí ia ter contato mais com o rap no Vale, porque o, o Vale, ele era, é um, é um, quer dizer, ele era não, ele é um, um lugar muito rico no berço do rap, né, tem muita gente, Tássia Reis... Né, o Síntese, o, 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 até os, a galera das antigas, é louco o Ralph tem vários grupos das antigas aí que são o Ralph e o Rato, e tem uma puta escola das antigas, e, e, e nessa época essa galera já era das antigas, e aí eu acho que estavam vários nomes vindo e surgindo e bombando, o Nego Max, Inglês, e aí tem Mendes Construtivas, e aí essa galera eu fui, desde essa época eu cresci meio que junto com... com, com fotografando também, sacou? E aí pra mim isso foi um lugar que, que eu também vi muito potencializado dentro da Rede Fora do Eixo, assim, que tem um trabalho fodido com festivais independentes assim, do Brasil inteiro, e aí me você se reconecta nessa me reconectei nessa rede, aí me conectei né, que tinha muita banda da hora do momento, de rap e que não era de rap, mas tinha muito, então eu acho que ali foi foda e potencializou mais ainda, então pude fotografar pessoas que eu escutava bastante e, e, e que eram, uma, eram grandes referências, e aí isso se potencializou nesse lugar, quando eu quando em 2017 eu, eu começo a trabalhar é, mais autônomo de novo só, saindo da rede em 2017 eu acho que foi muito legal me reconectar com o rap, que era um lugar que eu sempre gostei, assim, sempre ouvi muito gostava de ficar pesquisando e, e quando eu saio do Fora do Eixo em 2017, eu, eu me reconecto com esse lugar que, por algum momento, 2015, e 2016, teve um pouco mais ausente, porque, enfim, tava rolando muita coisa, né, acho que rolaram, rolaram enfim, rolou impeachment, então a gente tava muito voltado para outras prioridades, e eu acho que quando eu saio, eu me reconecto mais com esse lugar da música, e aí começo a trabalhar com a galera no Rio de Janeiro do Bloco 7, o, enfim, o Stefan, saindo, Sain, começo a, a fazer mais uns trabalhos com o BK, com a Kira, e isso foi muito massa, assim, é, é, era... Mais uma vez a confirmação de que era um lugar que eu, que eu gosto, gosto e gostava de tatuando E hoje eu acho que me provoca mais ainda. Hoje eu quero fazer mais ainda, saca? Mas eu acho que na época foi muito legal me reconectar assim, com, com o rolê do rap. Trabalhar com uma galera que eu também admirava muito. E aí nesse, nesse momento assim, da vida eu meio que pude também encontrar uma puta referência no rap acho que global, assim, pude conhecer e, e criar uma relação, uma amizade como referência, como um professor saca na fotografia voltada pro rap, mas acho que, que para mim mesmo que que é o Shimodu, que é uma figura é, emblemática, assim, para falar do do que do, do rap mesmo, acho que do começo do rap, da Golden Era em 90 começo de 90 ali enfim, um cara que, que é putz, um fotógrafo que original da Nigéria, na real, mas cresceu nos Estados Unidos e quando quando enfim, tava lá com seus 20 anos, ele tava vivendo aquele momento do, ao lado do Tupac, do Notorious, fotografando o ZA, fotografando o Big, e tava muito nesse, nesse rolê, sacou? Fotografando a Mary J. Blah, e aí, todos esses nomes ali que compunham, Snoop Dog 93, saca? E aí, quando eu, em 2017, eu chego a conhecer o Shimodu e isso também me, me reconecta com esse lugar. Eu, na época, tava trabalhando com os moleques no Rio, mas tava começando uma história junto com a galera da 999, do do, Barco, do Blues, e e tava trampando ali, e achava foda isso, e, e, e sempre, e, e mais uma vez, né, me voltava pro, dentro de, do que eu, das coisas que eu queria para mim, antes de começar a fotografar, era muito, muito esse rolê, saca?
0: E o quanto que é importante você ter é, próximo e ao lado de você uma referência é, não só pessoal, mas também profissional, né, a gente conversou também algum, algum tempo antes da gente gravar, e você me falou muito da importância do Shimodu pra você, né? Enquanto pessoa, isso dá pra ficar muito claro o jeito que você fala dele, mas eu também queria que você falasse um pouquinho do quão importante foi a influência dele na sua fotografia. Você também me comentou comigo que ele sempre falava vamos lá, vai, não para, tal. Queria que você contasse um pouquinho, porque assim, a gente às vezes é, fica meio assim, né? Puta, aquele cara é foda. E aí, não é nem pagar pau, né, mano? Mas é importante você ter... Referência, né? É importante você ter pessoas que você admira, é importante você beber nas fontes, né, e novamente não é ficar pagando pau ou ficar tipo, lambendo os sapatos dos caras mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa do quanto que ele te influenciou, porque assim você é um cara da música, isso é muito claro pra mim, você, você gosta de rap, você tá nesse meio e porra você vê ali o, né, o Pelé ali da, da, da fotografia de, da fotografia de rap do seu lado porra, deve ter sido é uma baita experiência e um
1: baita aprendizado né não, total, total, cara. Foi muito foda, assim. E, e de trocar num outro lugar, de trocar ideia num, num lugar que, que tá pra além. Eu acho que de fotografar muito a rua também. E ele tinha outros projetos que ele viajava muito, pra outros países e ele gostava desse rolê e se for olhar as fotos dele que não eram essas históricas do rap de 90, 2000, era um bagulho do, da fotografia documental, então mais uma vez encontrava mais ainda no lugar e na época foi muito foda, eu acho que a primeira vez mesmo que nós pôde trocar uma ideia tava com, com o Will Oliveira, fotógrafo brabíssimo, um grande referência, parceirão também, assim, daquela história, meus amigos, eu sou fã, né? E eu acho que não é nem pagar pau, como você falou, acho que é reconhecer mesmo, e tipo, reconhecer as minas e os manos que estão aí fazendo corre a milhão, e de, de extrema qualidade, saca? E tem que potencializar mesmo, e aí eu acho que nesse primeiro momento, trombando o X, foi tipo, caraca, é, era essa a visão, e a partir disso. Ele veio mais umas duas, umas, umas três, quatro vezes pra cá, sacou? E aí eu acho que já tava em São Paulo, a gente se encontrou várias vezes e era sempre nesse lugar que a gente trocava, tá ligado? E, e ele acompanhou muito, assim, e, e, e fazia questão de falar e de falar que não tava falando da boca pra fora, tá ligado? Porque é um cara que, tipo, sabia do corre dele, sabia quão, quão foda as fotos dele eram pra história e... E ele não botava isso de uma forma de jeito nenhum, longe de ser alguma coisa que, pô, um artista não é soberba. Não, o cara, ele, ele era, era sobre respeito. E, e esse respeito, esse compromisso com as coisas, eu acho que tudo na vida, saca? Seja com o fotojornalismo, com, com a fotografia documental, com a fotografia na música, é sobre compromisso também com as coisas que nós, nós acredita e faz, né? E aí é isso, assim. É, é, não tem nem preço, sacou? E é muito, muito foda, porque o Xi, esse ano, ele faleceu, tá ligado? A gente perdeu essa, essa referência que tava em vida aqui vivendo os frutos do seu trabalho que, que foram de extrema importância para essa história do rap global, né? Que influencia muito o rap nacional. E eu acho que ter essa figura e, e na minha cabeça agora falando contigo, tá ligado, Pedro? Vem, vem, vem exatamente isso, assim. Os momentos que pude estar do lado desse cara que era a referência nesse lugar, com toda a humildade possível o cara tocar nas ideias que o bagulho é, é, é de verdade mesmo, que faz a gente realmente saber que todo corre de lá atrás, ou todas as paradas que aconteceu, ou todas as perreios que a gente passa, porque também, enfim, não é fácil viver de fotografia no Brasil, enfim, nesse, nesse espectro, né, acho que não é uma novidade, mas é isso, assim, é, 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 é dar muito gás, tá ligado? E é isso. É, sinto muito pela falta do, do brother que se foi, tá ligado? Mas, com certeza, o cara sempre foi um, mais uma lenda, um... um um nome histórico, um cara que, que tem seu nome na história. E, e é com muita felicidade também, né? Que poder relembrar e pensar nesses momentos. Então, sem dúvida, o cara foi uma referência em vida, foi uma honra poder estar do lado, trocar, trocar as ideias e, 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 e ser estimulado nesse lugar com, com um cara que é quase é um, é um mestre, né? Como, como pessoa mesmo. E é muito foda, mano, acho que vale também dar uma olhada nas fotos do Shimodu, as fotos que ele fazia é, nesse momento, é, as coisas que ele, que ele olhava, tá ligado? Tinha um projeto massa, assim, de fotografia documental e, e era um cara que tava lá, mano, que, que se for pensar, anos atrás o cara tava com os grandes também da atualidade, o cara tava próximo do Kendrick, o cara era fotografava o Mac Miller, enfim, era, enfim... Esse lugar.
0: Eu acho que assim, é, ele é tão importante assim que a gente até também estava conversando sobre antes. Você falou dele o nome dele não me vinha na cabeça. Não, né? ele
1: tá no inconsciente na fotografia Exatamente, dele. Exatamente. Né? A eu fotografia ia falar dele isso. tá no inconsciente. Eu acho que quando você vai ver, quando os, até quando os, os grandes do rap nacional, os professores do rap racionais, RZO, Fim Dexter, 509E, aí vai, quando, quando os caras trazem uma sabotagem, enfim, aí vai os professores também, Negrali, enfim. Eu acho que quando. Eu acho, eu acho que quando você fala, quando os caras falam, tem umas várias músicas que os caras falam do, do, do Tupac, os caras falam dos grupos, e, e ele também fotografava o clã então, tipo, vai pra além do Tupac, do Notorious, vai, pra, vai bater no clã também, então acho que muito quando os caras falavam dessas referências, imageticamente, era nessas fotos que os caras estavam pensando. Exatamente. É, era essa imagem que vinha na cabeça. Hoje, é muito comum, mano, você tá andando pela, por São Paulo, e você vê, tipo, um maluco com uma camiseta X de uma foto, do NES ou dos caras do Tenclam ou do, do, do Tupac, que é muito comum você ver a foto, é, sei lá, foto foto que, que a galera vende aí nos centrões das cidades e a foto é dele. E é exatamente isso da identidade, né, porque a gente tava falando você falou
0: dele, eu falei, caralho, velho puta, o nome não me é estranho, mas enfim, não conheço uhum, tal, uhum. porque eu não, bebi, eu não bebi muito nessa fotografia é, do rap, é. né eu bebi mais no, no, na música é, do rap, é. o Racionais e o, e o 509E, mais, o, mais do que o RZO, mas quando você me falou o nome dele, eu falei, puta não, tal, tá no meio estranho, mas não, não conheço aí você falou, mano, procura lá o Tupac o Notorious, eu falei, caralho porra, lógico que eu já vi essa foto, lógico que eu já vi essa estética não, e,
1: e é louco, né, esse é, o lugar, esse é o lugar do clássico acho que tem muito disso também tem, é, é, o clássico, ele, ele tá à frente, né, mano, porque o tempo que vai dizer e, e o tempo que essas fotos é, né, representa Essas fotos No nosso, imagi nosso imaginário No nosso inconsciente coletivo Como esses caras que começaram esse movimento Pós-funk, rap o, A golden era, né, acho que é, é, muito, é muito doido Isso é o um clássico, isso é um clássico né, Acho que são vários outros aí Mas muito foda, muito foda é, é, Sem palavras, mesmo assim Poder ter, ter trocado estado nesse lugar aí Com, com essa referência mais essa Sacou? Porque tem várias outras que estão aí né e
0: quando você fala de foto clássica A gente tem que falar, obviamente, de uma foto sua aqui para mim, eu já até brinquei com você esses dias falando que todo mundo deveria ter essa foto na parede para nunca esquecer desse absurdo, desse assassinato que aconteceu, que foi o caso da vereadora Marielle Franco, né, no Rio de Janeiro é, para que você que não que está nos ouvindo, se você não sabe essa foto da Marielle Pensa numa foto da Marielle na tua cabeça. A foto que vier na tua cabeça é do nosso querido amigo Bernardo. Se eu não me engano, você tirou na Maré, né? Você pode me confirmar isso, não tenho certeza. Acho
1: que sei, acho que tem várias fotos que rodam muito de vários outros fotógrafos também, mas tem duas minhas que rodaram bastante, que, que uma delas é... a
0: clássica, né? É. Aquela Que ela tá de isso. chapa, assim, é, olhando é. pra
1: foto. Uma imagem bem de força isso. mesmo, passa muita força. E a Mari, ela, ela era isso, foi na Maré, 2016, na pré-campanha dela. E é mais uma vez nesses lugares aí que, que eu pude estar tá acessando, trabalhando nessa experiência foda que foi viver em casas coletivas e trabalhar ali na linha de frente na, no Ninja, assim, me, me levou a esses acessos, assim, agora é isso, né, cara, tipo... É... O que foi
0: essa foto, mano, Eu queria que você contasse um pouquinho sobre ela, você tava trabalhando para alguma pauta, você foi chamado, você foi, Eu queria que você contasse um pouquinho dessa foto, porque ela é muito importante, né, acho, pro, pro aspecto é, político do país e até da imagem, né, da Marielle, como ficou na história, né, se você for, tipo aquela foto do Diego Evara lá, famosa, tipo quando falarem de Marielle, invariavelmente vai passar por essa sua foto, queria que você contasse um pouquinho dela, como é que foi sua relação, como é que você construiu essa foto, mas pra galera entender um pouquinho, que não é só simplesmente ir lá e bater o clique, né,
1: tem toda uma história por trás, né. Cara, eu acho que, eu acho que antes de, de contar um pouco da história, que é muito massa também, é, eu acho que tem o um, um rolê de, tipo, muito doido esse negócio, esse quando a parada perde o controle nessa forma também, é muito triste, né, porque por algum momento foi muito doido quando essas fotos começaram a viralizar muito e, e com uma pessoa que conhecia a Mari, assim, era muito, muito pesado, assim, o bagulho de da foto viralizar porque, porque assassinaram ela, sacou? E aí isso é, foi, é, é muito doido, e, e eu trabalho, e trabalhava na época, mas trabalho até hoje com uma galera que, que tava muito próximo da maré eu tive vários momentos próximos da maré assim, e, e é muito doido, assim, viver isso e ver essa foto tão circular tanto, assim, no mundo, e, e, e são duas, tem uma PB e tem essa da Maré, mas que é muito, muito doido. Enfim, eu acho que a foto da Maré foi um, rolê, foi um rolê muito massa, porque na época, foi em 2016, na pré-campanha, é, é, período eleitoral pré-campanha ali no Rio de Janeiro, foi em, em começo de foi foi no começo de setembro e na época o, o ninja sempre teve esse o ninja o fora do eixo sempre teve esse rolê de, de potencializar muito as forças que acreditavam, né mais um momento em 2016 né acho que ali na época já tinha rolado o impeachment da Dilma e eu acho que é muito importante a gente olhar para as eleições sempre municipais para 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 realmente disputar né acho que nas urnas e disputar e com as, com as coisas que a gente acredita. Então, dentro dessa, desse lugar, na época, a gente, no Ninja, criou uma plataforma chamada Vereadores que Queremos, que a gente começou a, a, a oferecer de forma muito espontânea e gratuita para as pessoas que a gente acreditava, de fato, que a gente queria que essas pessoas se candidatassem para ela nos representar nas cidades de novo, nos interiores, nas nas capitais, tá ligado? E a gente fez essa plataforma pensando nisso, assim, vamos então usar nossas tecnologias que a gente tem no Ninja para para fazer para oferecer e para também comunicar e divulgar essas candidaturas nas suas cidades, saca? Então, e, e isso ia, ia para além de Rio e São Paulo. E aí a gente meio que tentava ao máximo dar esse suporte tanto para para divulgar para o Brasil essas pessoas, como também para oferecer um para alguns parceiros que a gente podia e tinha essa condição, né? Então, lá no Rio de Janeiro a gente estava muito na época. É, tinha um núcleo dentro do Ninja que tava muito junto com a campanha da Jandira Prefeitura, Jandira Fegalho, do PCdoB, e tinha uma galera que tava muito comprometida com a campanha do Freixo, do PSOL, e nisso a Mari, ela era uma, uma, um, uma insurgência também desses nomes, eu acho que também se a gente olha, era uma pessoa que tipo estava dentro da Comissão dos Direitos Humanos tinha um corre muito foda, que não, não necessariamente quis é, se colocar nesse lugar, mas que viu que dentro da conjuntura era muito importante e, 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 que, e que foi, né? Se jogou nessa parada e aí foi nesse primeiro momento, saca? A gente foi ajudar como a gente podia, como a gente podia. A gente ia produzir um vídeo com, contando as pautas, os compromissos, a luta dessa pessoa e a história dela. Então a gente foi nessa cabeça de fazer esse, 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 esse case, entre aspas, aí de um de material de mídia para oferecer de forma livre e espontânea para essas pessoas, né, que eram candidaturas. E a Mari foi uma dessas e, e, e de extrema importância, assim, a gente tinha um carinho muito enorme, assim. Enfim, e aí no dia a gente foi gravar um vídeo lá na Maré, que é o lugar onde a Maré é cria da Maré, do Complexo da Maré, da, se eu não me engano eu não sei exatamente de onde, mas ali, ali, era ali perto da Nova Holanda, e ali foi num beco na frente da casa do Biro, que é um fotógrafo cadeirante ali da Maré, muito massa também, tem um trabalho lindo, ele é muito amigo da Mari, e aí a gente foi gravar ali naquele beco, muito bonito, então rolou esse momento, na época tava eu a Adria de Aguiar, que é uma das editoras do Ninja e o, e o Jean, a gente tava lá fazendo essa entrevista, o Vitor Marcial tava junto também, aí nessa entrevista rolou tipo um papo muito lindo, nessa entrevista que a gente colheu e as imagens foram, foram gravadas aí pro, pelo Jean e por mim, que que é um vídeo também muito viralizado e depois disso a gente fez essas fotos e aí foi muito doido, assim, porque eu sempre gostei de fotografar as pessoas, né, acho que eu fui me identificando com, a, com o tempo gostava muito de, de fazer retrato, de retratar as pessoas e aí nesse lugar, era um lugar também de que, mesmo que documental, sempre, né? Que eu acho que sempre no Luz Naturalista, documental e grande angular, muito grande angular. E na época eu usava umas lentes da, 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 da Nikkor que eu gosto muito da década de 70, que dava uma, uma ótica linda. E, e, e nossa, eu lembro de botar muito carinho ali e de ter esse momento, após o, o, a entrevista, da gente ter um momentinho ali, da gente fazer umas fotos e, e, e de estar tá trocando com ela, de estar tá direcionando a Mar de estar tá pedindo para ela olhar em determinado lugar e aí foi meio que isso a gente construiu essa imagem que é muito doido eu acho que para quando, quando perde o controle nesse sentido, e as fotos são viralizadas, tem a PB, que é ela sorrindo, e tem essa, e aí essa ela eu acho que é muito doido, porque muita gente que não conhecia a Mari, muita gente no mundo postou essa, porque era uma imagem que eu acho que ela, olhando pro horizonte, da forma no semblante, na postura, e no lugar dela, foi muito legal é, ver ela no lugar dela com aquela imagem que passa muita força, né, cara? Né? A força de uma mulher preta, favelada, lésbica, tipo, mãe, solo, tá ligado? Tipo, com uma trajetória incrível, assim, de luta, então ela, ela transmite essa, essa força que Mari era, e que Mari é, na real, e, e é muito foda, assim, muito foda, e a outra, que é a PB, eu acho que muita gente que conheceu a Mari, eu acho que no sorriso que ela tá dando na foto, acho que representa também muito esse lado da Mari alegre, brincalhão, sorridente, e de tiração, sacou? Flamenguista, da geral, flamenguista da geral, fanqueira nesse lugar, tá ligado? E ela transpassava essa energia, sacou? Essa PB que você diz, é essa que
0: ela tá bem sorrindo, né? É,
1: é, que rolou agora. Hoje a gente tá falando, hoje é dia 2 de agosto, né, esses dias. Enfim, acho que vale também falar dessa parada que aconteceu aí pós a prisão arbitrária do Galo aí. Enfim, a gente, a gente vê uma resposta de uma de, mais uma depredação na ação que a gente faz no escadão Marielle Franco, que é com essa foto, né? E aí a gente refez essa parada. Acho que é, tem, Enfim, estamos falando... Da vida, né? Mas tem tanta coisa que daria para falar de agora também, né, Pedrão? Que porra.
0: Não, mas eu queria falar sobre isso quando você fala, lembra desse ataque que é bizarro e não sei nem dizer o que seria isso. Vale lembrar as pessoas, obviamente, que agora no final de julho teve aquela ação no Barbagato, né? Que o Revolução Periférica é, queimou a base do, do Barbagato lá em Santo Amaro. E aí rolou uma discussão em relação né, às, às status, enfim, que já tem rolado isso no, em, em vários países do mundo. E aí alguns dias depois, é, lá no escadão Marielle Franco, não sei se é em Perdizes, não sei onde é ali o bairro exatamente, eu já fui lá, mas não sei o bairro exatamente que é ali, Sumaré, eu acho, não tenho certeza. E aí foram lá, o tinta, escreveram lá Viva Borba Gato, cacete, fizeram lá um, uma ação bizarra lá contra... Essa foto que a gente tava falando, PV da Marielle, que é uma foto sua... Cara, queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você se sente, né? Porque é uma homenagem para uma mulher, né? que nem você falou aí, já deu todas as qualidades e a importância dela. Todo mundo sabe da importância dela na luta, porra, por várias e várias pautas aí, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. Mas, porra, como é que você se sente ali? Qual, o quão ofensivo
1: isso é para você? O que você pensa disso tudo? Cara, para mim ele é ofensivo no lugar que fere a imagem. Dessa mulher preta e dessa mulher preta que reflete, eu acho que, para pessoas pretas e pessoas brancas que acreditavam nessa mulher preta como um símbolo de esperança mesmo, de tá ligado? De pessoas pretas ocupando esse espaço de poder, sacou? E de debate, de centralidade de debate, pautando o debate a partir da perspectiva de uma mulher preta favelada. Isso fere a mim, eu acho que como fere pra sociedade inteira. A sociedade tá perdendo de uma forma absurda, e a gente tem que fazer esse debate pra ontem, sacou? Esse debate dos monumentos, inclusive, é isso. É, Pô, estamos falando isso agora, não que seja. Mas eu acho que é importante, sei lá, o debate ele tem que estar tá no, no Fantástico, como estava ontem. Aquilo ali é o começo do debate, tá ligado? A gente tem que pressionar, eu acho que as cidades, os, os, os governantes, os prefeitos, eu acho que para rediscutir, num, num modo geral, no país inteiro, imagens de, de, de pessoas genocidas, escravocratas, e, enfim, que são milhares, eu acho que se for pensar, replicado no Brasil inteiro, eu acho que a gente tem que fazer esse debate no geral, tem que realmente é, é fazer uma, uma nova vistoria para esses monumentos e entender que eles são reflexos que batem na sociedade, sacou? E que se a gente quer um, uma imagem do Borba Gato, como por exemplo, um cara que era com história criminosíssimo, genocídio, da população das, das comunidades quilombolas, das, das, dos povos indígenas, enfim, se a gente quer esses caras nesse lugar... De, de protagonismo na história e de um monumento enorme e esse, muitos monumentos enormes que tem por aí de, de, de várias pessoas racistas fascistas, enfim, pra caramba eu acho que isso, cara tá no, no, também tá no imaginário no subconsciente de uma sociedade então, se a gente quer realmente nutrir esses valores até hoje, sacou? hoje, hoje, 2021, tá ligado? Ah, ainda vivendo, vivendo os, os os dramas todos que a gente tá vivendo com essa... Com, com enfim, com o que ainda restou e, e se empoderou nesse fascismo junto com esse desgoverno que é, tá ligado? Com, no meio dessa pandemia que matou tanta gente inocente que poderia ter se evitado com vacina que foi negociada. É tipo, mano, tem tanta coisa, mas eu acho que a gente tem que começar para ontem também a rediscutir esses símbolos históricos, tá ligado? É, eu acho que se a gente tivesse sobre um... Sobre no geral, se a gente tivesse um museu para um da escravidão, um museu da ditadura, tá ligado? Um museu do genocídio da população indígena com, com a história dos bandeirantes, a gente já não tinha esses monumentos, a gente já estava dando mais valor em vida para as pessoas que a gente tem ao nosso lado, as lideranças que, que representam, acho que, a diversidade, as pessoas num todo. Enfim, eu acho que... E Marielle é tudo isso, né? Marielle, e aí falando de pessoas que, pô, a gente tem que preservar em vida, sacou? Érica Malunguinho, Érica, Érica Hilton, e assim vai, pessoas trans, mulheres pretas, povos indígenas, e assim vai, sacou? A gente tá vivendo isso, mas a gente tava até ontem com o Ricardo Salles. Vendendo tudo, vendendo tudo da Amazônia, tudo que pode, terra indígena, garimpe legal, tá tudo, a porteira da boiada para pra passar, sacou?
0: E é aquilo, né? A galera fica mais chocada com o Borba Gato queimado do que com a Amazônia inteira pegando fogo há dois, três anos, né? E no
1: final, é isso mesmo? A galera tá chocada dessa forma ou são uns uns mané adolescente que faz uma resposta que nem enrolou no escadão. O cara vai lá, escreve 666, viva borba gato e, faz, e desenha uma forma fálica. Porque, pra mim, o debate é... Eu acho que a gente tem que entender, mano, qual que é a fita. E aí... É isso. Acho que dentro dessa defesa no geral de direitos agora é a mais urgente, uma das novas mais urgentes, além de, de ter que preservar a vida das pessoas, cara, que é que é o mais importante. Eu acho que tem esse lance do voto impresso que que é isso? Sacou? Tipo, a gente tem que barrar essa parada para ontem, sacou? Para ontem. E aí
0: quando e aí quando você fala que as pessoas atacam, por exemplo, a imagem, né? Tem muito a ver com a fotografia, né? O, o que fica no fim da história é a imagem, que a fotografia, enfim, que o vídeo, que tudo isso vai ficar e as pessoas elas atacam também essas imagens, né, isso pra mim é muito significativo, porque, por exemplo, quando você faz um escadão, eu não sei quantos metros tem ali, mas eu lembro que era grande aquilo ali, mas, por exemplo, você bota uma foto daquele tamanho, com o sorriso da Marielle na cara, né, um baita, uma baita felicidade no momento tão caótico que a gente tá. A, a foto, ela é óbvia, ela transmite ali uma felicidade, uma seriedade, uma esperança, um olhar dela muito compenetrado, né, ela tinha um olhar muito, ela tem, né, um olhar muito muito forte, assim, um olhar muito sereno, e quando você taca uma tinta vermelha, né, no, no olho ali dela, tá bem no olho, você faz ali um órgão, né, sexual masculino na boca dela, eu acho que é a questão da imagem, né, fica uma coisa assim de atacar a imagem de uma mulher, que é tudo isso que você falou, e aí eu fico pensando, porra, é, a fotografia, ela é tão forte, que ela
1: consegue gerar tanto ódio, assim, né? Pois é, uma fotografia de, que transpassa tudo isso, né, cara? Mas esse ódio, mas esse ódio é isso, é a, cara de, é a cara dessa galera, é a cara dessa galera, sacou? Só que, eu, o, que eu tô, o que eu acho é que, cara, a defesa de, por exemplo, uma eleição de fato limpa e democrática, tão avançada que é a nossa nosso, nosso sistema eleitoral, eu acho que ele é, é, é de fato, muito fiel, sacou? antifraude, se a gente perde isso, a gente perde esse lugar de contabilizar a real força desse rolê, sacou? Porque, pra mim, a resposta, ela, ela também tá nas urnas, e, e, tipo assim, pô, eu também acho que o bagulho é a ação direta, mas eu acho que é, tem que ser disputa nas urnas também, porque é isso, a Mari, ela representava também, como muitas outras pessoas que a gente fala, né, Mari semente, Marielle semente, porque também muitas outras pessoas vêm nesse se, se vem na mar e se inspiram e estão aí no Brasil profundo, sacou? Ocupando esses lugares e disputando essa representatividade na, na ponta, que é muito importante, sacou? E é por via por vias democráticas, sem dúvida. Agora, acho que quando você pergunta o que, que é para mim, para mim é nesse lugar, sacou? Eu não, eu não. Para mim não é tipo ah, depredaram a minha foto. Tipo, não, mano. Esse bagulho não é não é sobre mim. Isso... Só é, tipo, sobre esse rolê e, e, e é sobre essas ideias que esse ataque é. Esse ataque é sobre as ideias, sobre, sobre, sobre essas ideias, inclusive, que, que, que são de, de amor. Costuma dizer amor amor e... É, é uma, uma história de amor e revolta, tá ligado? A história da Mari, ela é uma história que, que, que é isso, até agora. Por quê? Porque tem a, a investigação é uma investigação totalmente duvidosa, com quer dizer, não, não sei se... Eu acho que é totalmente travada e, e cheia de influências, de, de. Enfim. Vai saber, né, cara? E aí é foda porque, enfim, é um ataque às ideias, mas um ataque às ideias que mataram a Mari, matou, matou uma, uma brother nossa que era incrível, sacou? E que, que imagina a Marielle agora, sacou?
0: Nossa senhora. Tá ligado? E aí, obviamente, falando de Marielle, eu queria saber se você ainda continua trabalhando com essa foto, se você tem um relacionamento próximo com o pessoal, né, que eles fundaram lá, o Instituto Marielle Franco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua relação é, histórica com a foto e com o pessoal do Instituto. Como é que tá isso? Se você tem... É, Feito alguma coisa com eles, como é que tá essa sua relação?
1: Cara, é, tá rolando muito legal isso, porque é isso, acho que o Instituto ele, ele, ele tem esse lado da família, da Daniele, muito forte, irmã da Marielle, da, enfim, de todo. Acho que de todo esse drama que é pessoal na vida delas, assim. Então, o, o Instituto ele tem muito forte esses compromissos, que eram os compromissos da, da Mari em vida que ela tinha no mandato dela, as coisas que ela acreditava, as pautas, as lutas que, que em si eram os os pilares né, da, do, do, do que era a proposta de mandata de da Marielle. E aí eu acho que isso se replicou de uma forma muito legal, onde a gente vê compromissos que são feitos com diversas deputadas, deputados, vereadores, vereadoras no Brasil inteiro que acreditam nisso e que mantêm esse, esses compromissos assim com as pautas. Isso é muito forte no trabalho do Instituto. E, eu, e aí, é, ano, do ano passado pra cá, acho que as coisas também foram indo para o lugar de. Que o Instituto ele, ele criou uma, um, uma parte dentro que é sobre preservação de, da, da memória num, numa, num lugar de acervo que se chama Memória e Ancestralidade. Né? É uma parte do museu do, do Instituto Marielle Franco que tende a, a trabalhar esse lugar da, da memória da Mari, né? E, e a ancestralidade, enfim. E aí a gente está agora trabalhando um. Tem um projeto que a gente está desenvolvendo, assim, que é de, da, da sistematização e da, e da gente estar. Tá, fortalecendo, fortalecendo, organizando e consolidando um acervo junto com o Instituto e com os fotógrafos e fotógrafas. Eu acho que a gente fez um trabalho muito massa já de reunir bastante imagem assim, dessa, de uma trajetória, pelo menos de um certo tempo, de uns cinco anos assim, da trajetória da Mari e muita, muita fotógrafa, muito fotógrafo massa, e é muito legal assim é poder estar tá ajudando nesse sentido estar tá somando nesse lugar e poder, eu acho que dentro dessa história, quando a gente fala de da memória se a gente tivesse trabalhado a memória melhor da, 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 nossa, da nossa história mesmo, eu acho que nesse lugar é muito importante a gente trabalhar as narrativas é, trabalhar a memória da, da Mari em narrativas que, que potencialize e, e, e a gente não deixa de falar dessa perda que foi, e que a a gente estimule mais pessoas que, que se estimulam e pessoas que, que vão estudar essa história. Então, eu acho que a gente tem que. Sabe, eu acho que é aquela coisa: nós, fotógrafos e, e, e enfim, pessoas que querem criar narrativas, acho que fotógrafos é, é um lugar, mas pessoas que escrevem, videomakers, designers, artistas num, num todo, acho que a gente a gente tem que tomar as rédeas para contar essas histórias, sacou? E essas histórias tem que ser também contadas, enfim, por fotógrafos pretas, fotógrafos pretos, mulheres, mas eu acho que é desse lugar assim, dentro do Instituto tem uma uma, tem a Maiara Donaira, que tá ali junto, é uma fotógrafa cria da Maré também, que tá desde o começo desse projeto de, de, de buscar com os fotógrafos esse acervo junto com o Instituto, então a Mai, ela é uma pessoa que trabalha no Instituto e é uma, uma fotógrafa preta massa demais, foda, que tá aí acompanhando todas as coisas que estão acontecendo no Rio e, e tem esse trabalho com o Instituto, no Instituto e, e, e junto agora... No acervo, assim. E aí tem a Nuná, tá desde o começo também, na Ale, que é uma fotógrafa do Espírito Santo, que também tá desde o começo. Então é a Mayara e a Nuná que estão, desde o início, comigo, assim, pensando. E, e a gente tá, mais que pensando, acho que a gente tá conversando com várias outros fotógrafos e fotógrafos para conseguir preservar essa memória. Porque muito também dessa provocação que a gente veio foi de caramba, muita gente que a gente conhece perdeu o material em alta no HD, perdeu... É, porque é isso, dentro desse corre da gente novo, todo mundo com, na, na, na tecnologia do precariado né, com pouca estrutura com pouco HD, com pouca condição de, de preservar o material in, o bruto, em hall como a gente faria hoje, né, eu acho que tem várias pessoas que perderam, então acho que a ideia é a gente conseguir conservar e não de e deixar de, e não perder, assim, e tomar as redes desse desse lugar daí da história, junto, enfim, com o Instituto pra contar essa, essas histórias, porque eu acho que a nossa história, ela é tão conturbada nesses temas todos que que discorre aí é, da escravidão a, perpassando pela ditadura chegando até agora nesse momento bolsonarista que a gente está com o Bolsonaro no poder porque a gente está muito mal resolvido com a nossa história eu acho que a gente não conseguiu tomar essas rédeas antes e eu acho que cliente quando, quando a gente fala, pô, 2013 vieram coisas boas e coisas ruins, muitas coisas ruins e várias coisas boas, uma delas eu acho que a gente se dá conta dessa potência narrativa que a gente tem, né, e, e a gente já se deu conta, eu acho que hoje a gente tem muita gente criando conteúdo foda pra caramba, sabe, tipo, e eu acho que, que agora é, é isso, é ter mais trabalhos também na, na academia, ter mais publicações, ter mais, é, é isso, eu acho que trabalhos sólidos, e é, e é nesse caminho que eu acho que a gente vai, assim, pra dar esses suporte para trabalhar a memória da Mari, partindo desses lugares e que também refletem e batem em muitas pessoas no, no interior do Brasil, no mundo, sabe? A gente vive no no Brasil um país que, pô, a gente faz uma ação do escadão, Marielle Franco, que a gente vai lá e, e sempre fez e nunca foi, tipo, nunca, nunca dependemos de grana nenhuma. O grupo que faz, nunca... Que eu faço parte, mas é um grupo de várias pessoas que fazem esse LAMB, essa ação há vários anos, e, e nunca teve grana, e nunca foi por isso, sacou? Mas a gente não tem nada oficial, praticamente, no Brasil. A gente tem um metrô na Argentina que se chama Marielle Franco. É uma estação de metrô, na real, na Argentina, se chama Marielle Franco, a gente tem... A gente tem um, uma praça inteira em Paris dedicada para Marielle Franco, e isso é muito importante. Mas aqui, cara, tá, saca? É sobre de novo: os monumentos, Quanto, quantos bustos de mulheres pretas que estão na nossa história, enfim, Maria Carolina de Jesus, Ruth de Souza, Marielles. Tantas histórias que não tem um busto, porque não tem, a gente tem lá um busto de um monte de cara, tá ligado? E aí reflete nesse lugar. Eu acho que o debate está muito quente agora, com a história da prisão arbitrária do Galo, da, da Jéssica, que agora foi recém solta mas é isso assim a gente vive num, nesse estado ainda sacou a gente vive no, a gente vive nesse estado que que sei lá a vacina é uma é uma felicidade não mais uma uma, uma coisa uma obrigação básica mínimo a gente vive no, no lugar onde os caras estavam negociando vacina propina de vacina com, com toda e qualquer campanha e mediador possível, sacou? Tipo, eu sei que é, é difícil, e eu é talvez sou tópico falar desse, dessa presença do, dos monumentos, mas eu acho que é urgente demais, assim, porque isso reflete muito, vai refletir no nosso futuro. E, e é aquela história, né, mano? É aquela história, tipo, o futuro, ele é consequência do presente de agora, né? Salve de Rock, né? O bom rap, salve de Rock, aquela mensagem boa da, da track, sacou? O, o, o futuro é consequência do presente, sacou? Então, acho que a gente tem que disputar esse imaginário, como a gente tá disputando já há um tempo, mas com mais força, enfim, e, é, e nas zonas também, tá ligado? E
0: cara, quando você fala de Rock, acho que é, não tem nem como terminar melhor essa nossa conversa do que citando, né, esses
1: ícones aí do rap porra. fazendo juiz ao papo, né Pedro fazendo é, juiz ao papo que ele vai de, de algumas pontas aí, é
0: exatamente, acho... mas é isso né mano, é, é, é a nossa bagagem é a nossa experiência, é a nossa vivência é essa aula aqui que você deu, não de fotografia porque na verdade é aquilo que a gente já conversou esse, esse podcast é muito mais do que um papo de fotografia, é um papo sobre vida é um papo sobre experiência, é, é um papo sobre de amigos que poderiam estar numa praça
1: tomando um negócio se tivesse tomado a vacina antes, a gente já estaria talvez fazendo isso aqui no diário Verdinho, Ao vivo. Tá ligado? É, exatamente. Caso, exatamente. Ideia, sacou? Mas é, isso, 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 tá vendo como que é doido? Isso sou distante o tópico. Isso é foda, tá ligado? Então a gente, é pra ontem, tá ligado? Pra gente não ter que também ficar falando pras pessoas, ah, nós avisou, nós avisou lá em 2018. Algum negócio agora a gente construir esse pra ontem também, né?
0: É, o horizonte tá aí, e aí, tipo, mano, é se juntar, é organizar a casa e seguir adiante, sempre trocando ideias, sempre conversando, dialogando com, com os nossos próximos, unindo, né? É. Unindo quem, quem tá junto, fortalecendo um ou outro, e é isso que a gente fez aqui nessa nossa conversa aí. e, mano, queria te agradecer muito por esse bate-papo, muito por essa aula muito por você ter aceito é, participar do nosso podcast e, mano, sem palavras e muito obrigado mesmo, velho, porque o rap sempre é compromisso
1: ah, é isso, mano, eu acho que é papo de vida, tá ligado? É papo de vida é isso, muito obrigado, mano, é uma honra, foi muito bom trocar essa ideia e que em breve a gente possa se ver aí. Muito obrigado, Pedrão, tamo junto, meu mano.
0: Tamo junto, velho, valeu, irmão.
1: Valeu.